0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Rolling Sushi Special. Heute zu Gast haben wir den Andreas von der Dokumi. Die Dokumi ist eine Convention in Deutschland, eine auf Anime und Videospiele fokussierte Convention und die findet am 23. und 24. Mai in der Halle Düsseldorf, in der Messehalle Düsseldorf, statt. Du kannst ein kurzes Hallo sagen, <lacht> wenn du ja, möchtest. Ja gerne. Hallo, schönen Dank für die Einladung. <lacht> wir freuen uns natürlich auch, dass du hier bist. Auch dabei ist äh, der liebe Micha. Moin. Und ich, Miki. Hallo. So, ich habe jetzt schon ein paar einleitende Worte gesagt. Möchtest du vielleicht noch irgendetwas ergänzen zu dieser Vorstellung?
1: Ja, ähm, das ist Andreas Degen, mein Name, ich bin einer der beiden Veranstaltungsleiter der Dokomi. Zusammen mit dem Benjamin Schulter zusammen haben wir die Con damals äh, gegründet oder mitgegründet und sind quasi die letzten, die auch übrig sind aus diesem Gründungsteam. Und haben, ja, seitdem quasi, äh, waren wir die beiden Kieselchen, die quasi das Ganze mit ins Folgen gebracht haben, auch mit begleitet haben, ein Stück weit. Ähm, weil das Geschäftsführer ist da tätig äh, für die Convention, dass es sie auch noch in den nächsten Jahren weiter gibt und weiterentwickelt wird und hoffentlich schön bleibt, den Leuten Spaß macht. Das ist so ziemlich, was wir tun.
2: <lacht> Dann kommen wir doch gleich zu Anfang, zu der wichtigsten Frage. Wie sieht denn der aktuelle Stand der Dokumi angesichts des Corona-Krams aus? Und danach lassen wir das Thema am besten.
1: Okay, ja, Koronik, nein, also da werden wir tatsächlich, äh, ich greife jetzt ein bisschen vor, weil wir da in den nächsten Tagen noch News zu geben äh, können, ähm, wann wird der Podcast nochmal ausgestrahlt?
2: Äh, irgendwann diese Woche, okay, also wir ja, können passt. warten, wir können es zeitgleich machen, wie du es möchtest. Das ist
1: wunderbar, ähm, also äh, wir haben quasi in den letzten Tagen immer so ein bisschen versucht, da äh, die Leute auf dem äh, neuesten Stand zu halten, haben überall Social-Media-Kanäle quasi immer auch den aktuellen Punkt oder ähm, äh, Staatsveranstaltungen auf Basis der geltenden ähm, Fakten ähm, quasi äh, durchgegeben, weil die, die äh, Situation ja so dynamisch ist und sich so ständig verändert, dass man, äh, dass ich über über Ende Mai, sogar auch zum jetzigen Zeitpunkt, keine verlässlichen Aussagen treffen kann. Also das, äh, das um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, und aktuell planen wir dass tatsächlich auch noch für den 23., 24. Mai weiterhin die Veranstaltung durchzuführen. Ähm, wir sind aber auch dabei, mit der Messe gerade einen Alternativtermin äh, zu prüfen, so dass wir quasi einen Plan B auch kommunizieren können. Und das heißt, in den nächsten Tagen werden wir tatsächlich ganz offiziell auch quasi und transparent, das ist ganz wichtig in der Situation, ähm, äh, sagen, okay, ähm, bis zu dem Zeitpunkt äh, geben wir bekannt, wann Szenario A, also Doku, findet am 23. und 24. Mai statt, oder Szenario B, Doku findet irgendwann später in, im Laufe des Jahres statt, stattfinden wird und unter welchen Bedingungen das getroffen wird. Ähm, genau, ich denke, das ist das einzig Sinnvolle, was wir tatsächlich in der ja so einer dynamischen, volatilen Situation ähm, äh, machen können, ähm, weil niemand weiß, wie Ende März, Ende April, Ende Mai die Welt aussehen wird. Und äh, genau, äh, somit können wir uns wenigstens ähm, so gut es geht eben darauf einstellen. Und ähm, quasi, ja, auch allen äh, Beteiligten, also Besuchern, Ausstellern eine gewisse Planungssicherheit geben ähm, und auch, sollte es zu einem Terminwechsel kommen sollen, ähm, können sich alle frühzeitig darauf einstellen oder eben auch, auch Bescheid geben, falls es bei ihnen nicht klappt, weil dann gerade eine Hochzeit ist oder wann auch immer. Und natürlich werden wir darauf achten, dass äh, der ein, ein, ein Alternativtermin nicht auf eine Animagic, auf eine Gamescom oder Konichi oder liegt oder da zu nah dran ist. Also das ist ja selbstverständlich.
2: Und liebe Leute, ein ganz wichtiger Hinweis. Hört bitte nicht auf irgendwelche Twitter-Accounts oder Facebook-Postings ja. zum Thema Dokumi, sondern informiert euch bitte direkt oder eben bei den typischen Anime-News-Seiten, die darüber ja schreiben, äh, genau. die ja im Prinzip eigentlich immer genau die Infos veröffentlichen, die ja auch bekannt gegeben werden. Aber bitte, bitte fallt nicht auf Fakes rein, denn in der letzten Zeit äh, kursieren da sehr, sehr viele.
1: Ja, oh wirklich, Also dem kann ich mich gerne anschließen. Das ist <lacht> ohne Ende, äh, gerade auf Twitter, haben die Leute eine, eine sehr blühende... Äh, Imagination, ne? <lacht> und ähm, ja, tatsächlich, die Situation hat sich ja wirklich teilweise minütlich geändert in den letzten Wochen. Aber wir haben relativ häufig, also schon, ich glaube in zwei Wochen, zwei generelle große Updates gegeben auf Basis der Faktenlage. Ähm, äh, also da versuchen wir auch wirklich ein bisschen die, die Informationslage transparent zu halten und auch aktuell zu halten, nur eben auch, also aktuell im Sinn der Vernunft. Also ein Live-Ticker zu Dokumi wäre total schwachsinnig. Also. <lacht> Ne, mhm. das, das macht vielleicht Klar. generell für die Thematik Sinn, aber wir geben dann, wenn es was zu Melden gibt, äh, Bescheid und die nächste große Meldung kommt eben, wenn wir genau wissen, wie, äh, wann das Ausweichdatum wäre und dann können wir eben ganz genau sagen, jo, äh, da, das wäre das Datum und unter den Bedingungen bis zu dem dem Zeitpunkt geben wir äh, Bescheid, ob wir dieses Datum nutzen müssen oder ob es alles beim Alten bleibt, weil die Welt äh, Ende Mai wieder in Ordnung ist. I don't know. Da kann man wirklich gerade einfach kein Mensch sagen. Wir rechnen Auch, einfach mal mit
2: dem Untergang. Ja, ja. Also, immer, immer erst mit dem Schlechten rechnen.
1: Ja, ja. Lange haben wir gedacht, dass die, dass die Krise kommt und jetzt kommt sie, nicht, also nicht endlich, bitte das endlich nicht als wertend sehen, aber ähm, äh, da war es überfällig, also. Irgendwann kommt immer so ein Einbruch.
2: Es hey, hätte so. auch ein Weltkrieg sein können von daher. Ne? Das muss es nun wirklich nicht sein. Ja, der Meinung <lacht> bin ich auch. Wobei, gut, so ein äh, Virus ist auch nicht immer gerade schön. Nee, aber also, okay, lassen wir das Thema ja. Coronavirus mal, weil ganz ehrlich, ich glaube, das dürfte jeden, ja äh, gerade von uns, echt momentan zum Hals raushängen. Ja. Äh, es hört sich hart an, aber wenn man damit ständig zu tun hat, dann äh, nee, danke, okay. ist dann zu viel. Mhm, graben wir doch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Wie kamt ihr damals eigentlich auf die Idee, eine Anime-Convention zu starten?
1: Wir waren zu sechs in der Rheinaue und haben gesagt, das man eine Con machen. <lacht> das, das ist tatsächlich äh, ja, äh, doch tatsächlich ziemlich genau so war es halt. Ähm, also mit sechs Freunden, unter anderem halt Benni und ich und noch ein paar weitere saßen im grünen, grünen Park in der Rheinaue hier in Bonn. Ähm, und äh, ja, haben es kam halt wirklich auf die Idee, ja, lass doch mal einen Con machen, weil, also, A, in Düsseldorf gibt's noch nichts, das ist irgendwie schade. Und da treffen sich jedes Wochenende halt wirklich äh, Hunderte von Cosplayern. Um, und, und, Takus halt, um, ja, zwar über die Japan-Mail zu gehen, aber meistens hatten sie keinen, keinen Endpunkt aus dem Nordpark. Und das fand mir jetzt halt so ein bisschen schade, dass es halt eigentlich keinen, sag mal, kein Dach über den Kopf gibt für die ganzen Leute, die jetzt da treffen wollten und so. Um, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr ganz so. Es war halt, boah, 2008, 2009 war es ja wirklich so gewesen, dass jeden Samstag komplett verlässlich sich wirklich zwischen 50 und 150 äh, Fan Anime-Fans und Otakus und viele Cosplayer halt getroffen haben und äh, ja, dann gab es von jedem von uns noch einzelne Ideen, der eine wollte ein Melt-Café machen, der andere wollte was für die Shonai und shoujo leute machen. Ähm, das heißt, es gab verschiedene Ideen, die es halt auch zu dem Zeitpunkt damals noch nicht so umgesetzt gab und das haben wir dann versucht umzusetzen, so komplett grünschnäbelig wie wir halt damals waren. aber <lacht> Ja, und daraus ist im Grunde die ganze Idee gekommen ähm, und ja, auch es hatte nie große, große Ambitionen gehabt, wir wollten halt was, was Tennis machen für 300 Leute und wurden dann so ein bisschen überrannt, auch die folgenden Jahre, auch ohne es drauf anzulegen, aber kam halt, wir hatten geplant für 300 Leute und dann merkten wir auf Animex, das gab's ja damals auch noch und war sehr äh, wichtig für die Szene, ähm, meldeten sich irgendwann so 1000 Leute an, wir so, hm, hm, <lacht> das äh, springt unsere Kapazitäten, okay, und mussten noch im Jahr tatsächlich Datum und Ort wechseln, also Total krass eigentlich alles für die, die damalige Verhältnisse und war auch echt muselig, sage ich mal, und äh, sehr stressig gewesen, ähm, aber ja, äh, wir haben es durchgezogen, gerade eben, weil wir halt der Meinung waren, guck mal, da wollen tausend Leute hin, wir müssen die nicht stattfinden lassen und ähm, haben halt dafür gekämpft, haben dann quasi, sind dann ist Düsseldorf ähm, Castello und äh, Freie Christliche Gymnasium dann gezogen beim ersten Mal und, äh, ja, dann gab es den ersten Dokummi und äh, anscheinend hat es den Leuten gefallen. Wir dachten halt, oh mein Gott, was ist da passiert? War alles ganz furchtbar und, und sagt, ganz stressig und furchtbar, aber anscheinend hat es doch vielen Leuten gefallen und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es auch weiter, weil ja
0: wollten doch keinen enttäuschen und so. Dann.
1: Und seitdem ist es dann so weitergelaufen.
0: Mich, mich würde dann mal interessieren, ob du irgendwelche besonderen, ich sag mal, ähm, Erfahrungen, irgendwelche besonderen Erzählungen von diesem ersten Mal hast. So, weil... <lacht> ich, ähm, stelle mir das halt schon ganz interessant vor, sozusagen.
1: Also, ich denke mal, der, der äh, krasseste Punkt war halt, dass, dass wir wirklich seit im ersten Jahr die Location wechseln mussten und, ähm, also unter heutigen Bedingungen ja komplett irgendwie undenkbar, das während dem, der laufenden Veranstaltung zu machen oder Veranstaltungsplanung, aber das war ja alles damals viel kleiner und viel, viel neuer und, ähm, da war es wirklich eine Herausforderung, auch nur passende Location zu finden. Vor allen Dingen für eine Jugendkulturveranstaltung. Hm. Wir haben ne, nicht viel Geld, nicht viel Umsatz und so weiter. Und Düsseldorf ist ja doch eine sehr teure Stadt auch nochmal, ne? Und ja. das, äh, da was zu finden, war eine riesen Herausforderung. da hat auch tatsächlich ähm, Stadt und so und und durch Japanische Gesellschaft hat mega geholfen und äh, das Japanische generalkonsulat auch. Aber im ähm, Endeffekt, dass ich gefunden habe, tatsächlich was über die eine Eigeninitiative, das ich weiß noch, dass ich das damals mit äh, Wert bei einer Klausurphase mit Google in der einen und Telefonhörer in der anderen Hand dann irgendwie, <lacht> äh dann eine Location gesucht habe, ähm, das irgendwie noch passt und so. Ähm, und äh, ja, weil tatsächlich der ähm, wir sie zwar in Eigenregie gefunden haben, aber das ist der Punkt, dass wir also auch behalten konnten, dass man uns eine Chance gegeben hat, war wirklich auch mit Unterstützung oder äh, ja, der Stadt, der deutsch japanischen Gesellschaft am Niederrhein und dem ähm, sei dass die einfach schon alle im Boot waren, das unterstützt haben. Nicht mit Geld, aber halt symbolisch halt. Ne? <lacht> und mhm. ähm, das war halt damals schon viel wert, dass man uns die Chance gegeben hat, so ein paar Grünschnäbeln wie uns, äh, ja, dass wir da tatsächlich den Con mal machen durften.
2: Dann mal eine ganz wichtige Frage äh, zum Namen. Was bedeutet Dokumi eigentlich?
1: Dokumi leitet sich ab von äh, der ähm, Deutsch zu Comicomarketer, also quasi deutscher Comicmarkt. Wir haben es damals quasi als Hommage an die Comic-Cat in Tokio äh, verstanden, äh, mit der wir schönerweise mittlerweile auch zusammenarbeiten. Ähm, aber wir fanden halt das Konzept damals immer schon cool, dass halt die Comic-Cat sehr auf Zeichner basiert war, sehr auf die Fanszene basiert war. Es war halt jetzt ja keine Industriemesse, in dem klassisch sind, in irgendeiner Form, sondern wirklich der, der Eintritt ist ja sogar umsonst. Man kann sich so, so einen Riesen-Oschi eines, eines äh, Katalogs, wo der das kleine Zeichner drin ist, äh, kaufen für 2.000 Yen, aber grundsätzlich ist der Eintritt kostenlos und dann sitzen da halt, weiß ich, 15.000 Zeichner pro Tag, 45.000 Zeichner über drei Tage äh, ähm, und man kann halt dann dort deren Dujinji artworks und um, zu kaufen und das fanden wir halt immer cool, weil es das wirklich so von der äh, Community für die Community immer gedacht war und das äh, fanden wir ja, vor allen Dingen, dass wir auch die Zeichner selber unterstützen wollten Damals die erste Convention, die quasi überhaupt so eine Art mal probiert hat. Ähm, ja, also da kam quasi der Name und auch äh, ein Großteil der der Motivation her, sowas mal zu machen. Und ja, mittlerweile gehen wir ein bisschen vom äh, quasi von diesem deutschen comic market weg, um halt, ähm, äh, also vom Namen her, nicht vom Thema, aber vom Namen her, um halt tatsächlich nicht der, der comic cat irgendwie Probleme zu machen, so markenrechtliches Gedönse halt. Deswegen ist es quasi Dokumis Eigenname und Unterschied ist quasi äh, Deutschlands größte Admin-Japan-Expo, weil es ja mittlerweile auch der Fall soweit ist. Ähm, aber da kommt das Ganze eigentlich her. Und äh, auch wenn äh, wir jetzt nicht so aktiv dieses deutsche comic Marketo verwenden, ähm, die Hommage an die Comic-Cat ist quasi immer noch intendiert, weil äh, das war unser Vorbild. Wir freuen uns sehr, mit denen mittlerweile zusammenarbeiten zu können und ähm, ja freuen uns, dass mittlerweile auch äh, tatsächlich wie einen großen Schritt in diese Richtung auch gegangen sind, weil es eben so eine riesige Art des bei uns gibt. Das war ja damals undenkbar. Früher hat ein Zeichner einen Euro für einen Konrad-Eintrag verlangt und dann musste er sich böse Blicke und den gehobenen Zeigenfinger äh, anhören, wie er denn nur es wagen könnte, Geld für seine Zeichnung zu verlangen. Ja, das das war damals Usus. Schlimm sowas. Kann man nur. Ja, jetzt ist es anders die kurz mehr ähm,
0: Und ähm, du hast gerade gesagt, ihr arbeitet mittlerweile mit der Comic-Cat zusammen. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen?
1: Also einmal sind wir in der IOEA, in der International Taco Expo Association ähm, Mitglied, sogar also ein Gründungsmitglieder, ähm, was quasi auch einen, ein Verband, der von, der, äh, von der, dem Verein, der Firma hinter der Comic-Cat äh, quasi initiiert wurde. Ähm, und zudem machen wir eine Kollaboration mit denen seit jetzt, oder vier Jahren, ähm, äh, indem wir halt die japanische Dojinchika gezielt zu Dokumi einladen ähm, und die quasi hier in die artist Alley oder halt als Ehrengäste mit äh, inkludieren und somit halt auch die japanische äh, Dojinchi-Szene damit aktiv nach Deutschland holen.
0: Hm. Das ist ganz interessant. Uh, ich frage mich halt, wie viele im Prinzip dafür kommen, oder was den japanischen das chi das, äh, zeichner das auch im Prinzip bringt, weil die werden ja viel auch sicherlich nicht deutsch können. Und dann,
2: wenn die da so einen eigenen Manga zeichnen, dann... Also ich muss zugeben, ja, ich hab, habe es jetzt einmal miterlebt, mit das war bei meiner letzten Dokumie. Äh, mhm. auch schon wieder zwei Jahre her. Ähm, mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also sah so aus, äh, zumindestens, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer da war, aber die haben sich auf jeden Fall höllisch über jeden gefreut, der bei ihnen am Stand kam. Das war schon äh, sehr interessant.
1: Absolut. Also äh, zum einen, wie gesagt, können die in der Regel dann zumindest schon englisch oder haben englischsprachigen Stuff von der IUA mit dabei und kriegen von uns immer noch einen Dolmetscher also von unserem Ehrengastorganisationsteam gestellt. Also Kommunikation geht und es sind ja auch nur, ich sag mal, in der Regel zwei bis drei Circle, die wir einladen, also drei bis vier Personen, Pi mal Daumen, also das das ist noch im, im Rahmen des Machbaren. Und spannenderweise sind tatsächlich auch von den Eingeladenen ähm, viele auch dann in den Folgejahren nochmal wiedergekommen oder halt jetzt ein, zwei Jahre später und haben sich ganz normales als Artists angemeldet. Also anscheinend hat es ihnen doch gut gefallen, was uns natürlich
0: umso mehr freut. Ja,
2: das ist ein schöner Nachricht. Also, ähm, weil ich ja auch gerade eben so die Reaktion ansprach, ähm, kriegt ihr denn allgemein gutes Feedback oder ist das eher so, ja, wir sind halt da, aber ne, so Skept Skepsis, wenn es so Richtung, ey, kommt mal nach Deutschland und äh, geht.
1: Nö, also tatsächlich spricht die Comic selber für uns an und schlägt halt äh, quasi geeignete Zeichner vor. Mhm. Und wir geben dann unseren Senf dazu und sagen, ja, das würde passen oder. Äh, da ist vielleicht jemand zu edgy oder so, da muss man ein bisschen aufpassen, aber, ähm, im Grundsatz, äh, ähm, genau, ist das für das Partnerschaftlich ermittelt und die sind in der Regel dann auch dann mega froh, nach Deutschland kommen zu können und auch die deutsche Konzene zu sehen. Tatsächlich ist ja auch, äh, ähm, die Comic-Cat selber, beziehungsweise der, durch die IOEA auch international convention extrem stark vernetzt. Also es ist wirklich ein Verband, Zusammenschluss fast aller oder aller größeren, ähm, Uh, Anime-Conventions, wie um, es so in der Welt gibt. Also daher uh, sind da einige, die durchaus internationales uh, Pflaster gewohnt sind, bei.
0: Und wie funktioniert das, wenn ihr etwas, ähm, ich sag mal, ich will, es ich, 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 klingt jetzt wahrscheinlich gemein, wenn ich das so sage, aber halt hochkarätiger, also so die richtigen Blockbuster-Gäste einladet, wie jetzt hier ein Stereo-Die-Foundation. Wie ähm, richtet ihr euch an die Inwiefern, ob
1: wir uns anders an die richten oder... Äh, ja, ich weiß hat...
0: nicht. Du, du meintest okay. eben, ihr kriegt ähm, bei bei den Zeichnern Hilfe von dieser internationalen... Convention ah, okay. ähm, mm -hmm. Kon Dings. Ja. Ich weiß ich habe ja, ja, mir ja, den Namen. Von der IOEA. Merken. IOEA. Genau, IOEA.
1: Ähm, achso, äh, ja, das, das andere machen wir natürlich in der Regel, wie wir die meisten Ehrgäste, werden tatsächlich ähm, von uns oder tatsächlich sehr viel auch von mir und dem dem ehrgeizigen Team oder auch den japanischsprachigen bei uns im Team halt, äh, wie man so will, akquiriert und das tatsächlich funktioniert in Japan hauptsächlich über Netzwerk. Ähm, also ich habe halt, wir haben uns da halt über viele Jahre was aufgebaut, dass wir so zumindest in einigen Kreisen in Japan durchaus einen Ruf haben mit der Dokumi, auch einen, so ich hoffe, positiven Ruf, <lacht> ähm, äh, weil tatsächlich wir bisher wirklich keine bis, nur sehr wenig Probleme hatte auch japanische Gäste, oder gute japanische Gäste zu uns zu bekommen. Ähm, also das heißt, die, die bei uns waren, sprechen anscheinend in der Regel auch ganz gut drüber. In der Tat, weil es äh, ist ja auch ein Dorf da drüben, was das angeht, das ist auch eine, eine Branchenszene unter sich, das heißt, die reden auch alle untereinander, ne, und ob sie irgendwo Spaß hatten oder ob sie irgendwo ein schlechtes äh, ähm, Erlebnis hatten, das wird sich da auch entsprechend um sag ich mal. Äh, und zum Beispiel war ich jetzt im letzten Oktober ähm, auf der TIM, dem Tokyo, Inter Tokyo International Music Market, um tatsächlich unser Netzwerk noch ein bisschen weiter auszubreiten und seitdem haben wir eigentlich zu allen nennenswerten Labels und, und äh, Plattenfirmen da oder halt ja, ja Labels sind es ja hauptsächlich oder Agenturen, die da irgendwie rumwuseln ähm, auch Kontakt und ähm, ja, können haben tatsächlich, äh, da, es gibt mittlerweile so viele die halt nach, nach Europa kommen wollen, klar jetzt Corona äh, macht da vieles kaputt erstmal, oder wird jetzt vieles äh, delayen aber wir haben tatsächlich schon angefangen, auch unabhängig davon, ähm, schon unsere Ehrengäste für 2021 dann ähm, quasi zu, äh, festzulegen oder äh, zu organisieren, weil einfach so viele tolle Artists äh, da kennengelernt haben und ähm, auch, auch äh, gesehen haben, wo ich denke, okay, die werden würden in Deutschland mega gut ankommen, selbst wenn sie vielleicht noch nicht so bekannt sind. Ähm, aber das war zum Beispiel bei Nano damals ja auch so gewesen. Als wir sie eingeladen haben, ähm, glaube ich, war sie noch relativ unbekannt oder gerade erst äh, gerade erst am, am Durchstarten, aber wir wussten halt, der Stil wird ankommen, äh, ne, da waren wir uns total sicher, so, okay, das ist, das wird gut passen. Und naja, es war so beliebt gewesen, dass bis heute Leute danach rufen, dass Nano bitte wiederkommen soll. <lacht> Und dabei hatten wir sie ja nochmal 2015 eingeladen, damit Band sogar. Also, ähm, aber das war was, da wirklich sehr gut funktioniert hat. Ähm, also kurz gesagt, japanische irgendwas geht immer über über Netzwerk. Wenn es um Wangaka geht, geht es äh, ausschließlich über die Verlage, weil tatsächlich auch das dann darüber organisiert werden muss. Und was Musiker angeht, also ist ja durchaus Interesse da mittlerweile, nach, nach Europa und generell ins Ausland zu kommen. Ähm, aber da kommt es halt drauf an, ob ja, Japan auch den, den Sprung dann zur Veranstaltung hin wagen, weil es ist immer auch dieses Wagnis ein Stück weit. Ähm, äh, bei Comic-Con ist es tatsächlich so, dass die Leute einfach, einfach eingekauft werden. Also Allein über das Geld funktioniert es in Japan halt auch nicht. Also das muss schon über ein vernünftiges Kontaktnetzwerk hm. da sein, ähm, weil es ist eine, eine gewisse Vertrauenssache auch. Und äh, ja, aber deswegen geben wir uns auch sehr viel Mühe, dass die Japaner hier entkommen, ähm, gut behandelt werden, dass, dass sie gut betreut werden. Ähm, und da haben wir, glaube ich, auch ein sehr, sehr äh, fähiges und vernünftiges Team, ähm, wo wir die
0: gut mit versorgen können. Ich so dann ähm, manchmal. Ja. so, Entschuldigung, ich möchte das noch kurz, weil mach, das dazu mach, passt. Mo ähm, gehst du dann manchmal so, so in dich und, und sagst ja dann im Prinzip, ähm, geil, was wir bisher alles erreicht haben, so, wenn du so, die Dokumie gibt's jetzt noch nicht so super lange und dann, ähm, musst du halt über, musst du halt überlegen, du warst halt früher im Prinzip dann nur ein normaler Anime-Fan und jetzt leitest du diese, diese riesige Messe und kannst mit super tollen, bekannten Leuten aus Japan reden.
1: Also auf jeden Fall, ähm, freuen wir uns natürlich über die, die, ähm, Sag mal, Achievements, die wir irgendwie geschafft haben. Im Grunde bin ich immer noch ein ganz normaler Anime-Fan, <lacht> wie früher halt auch. Hat sich, hat sich gar nicht so viel daran geändert. Um, das geht auch für für Benny oder für viele andere Team halt genauso. Um, es ist, ich finde es immer schön, um, quasi hinter die Kulissen blicken zu können. Tatsächlich uh, hatte ich auch das große Glück äh, bei einem japanischen Plattenlabel um, uh, ein, ein so gesehen ein Praktikum machen zu können. Um, uh, das war im Rahmen eines um, quasi, uh, oh Gott, das ist ein bisschen kompliziert zu sagen, aber <lacht> gerade im Rahmen eines Stipendiumsprogramms, äh, wo ich teilgenommen habe Und ähm, da muss man auch ein, ein Praktikum bei einer japanischen Firma eben machen. Zwei Wochen, also ist nicht lange, aber immerhin. Ähm, und eigentlich gibt es was, die Praktika in Japan gar nicht. Deswegen war das, das ist mal ein anderes Thema. Aber da bin ich tatsächlich auch bei, bei Flying Dog untergekommen, unter anderem dem Label von Nano, Shina Nishizawa und, und vielen anderen. Äh, Megumi Nakajima, also ne, hm. auch einer gründer natürlich, warum viele äh, Gäste aus dem Label bei uns äh, gewesen sind und wir auch diese auch, also mal, diese auch äh, Kollaboration werden wir noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte weiterführen, weil äh, das Verhältnis sehr gut und positiv ist ähm, und ähm, ich finde es halt immer schön und spannend wirklich da hinter die Kulissen blicken zu können und ich bin immer froh, wenn ich immer nicht nur etwas konsumieren kann, weil ich irgendwie Fan davon bin, sondern weil ich gerne Manga lese oder I don't know äh, ähm, japanische Musik höre oder sowas ich freue mich dann schon auch ein bisschen, ja, das aktiv mitgestalten und unterstützen zu können und äh, ähm, das in der Tat kann ich natürlich über die Dokumi ganz gut ausleben, das ist natürlich dann auch sehr schön. Und ähm, Ich denke, also, ja, stolz sicherlich auch, ähm, aber vor allen Dingen stolz ich auf das Team, weil Benny und ich, wir sind nur die beiden käsechen die es ne, ins Rollen in gebracht haben und begleiten und unseren Teil dazu beitragen, aber im Grunde ist so eine große Veranstaltung wie Dokumi in allererst in allererster Linie eine, eine Teamgeschichte und ähm, nur, weil so viele wirklich ähm, Leute mit, mit Dedicated, mit Herzblut ähm, sich da wirklich reinknien und das ganze Jahr dran arbeiten, ist es auch die Veranstaltung geworden, die es jetzt ist, ne, und hoffentlich eine, auch in eurem Sinne gute oder beliebte Veranstaltung, wo ihr Spaß habt und so, ähm, aber da steckt natürlich sehr, sehr viel Arbeit hinter und ähm, äh, da kann ich wirklich nur dem Team von großem Herzen danken, dass es sich nach all den Jahren auch immer noch so da reinkniet und äh, immer lösungsorientierter arbeitet. Und ähm, ich glaube, das unterscheidet auch die Dokumi vielleicht von da rein kommerziellen Messe oder sowas. Wenn Na dann. Wir äh, GmbH, aber grundsätzlich sind wir natürlich immer noch ein von Ehrenamt getriebenes Projekt.
2: Wie ja. viele Leute das, äh, organisieren dann Dokumi? Also, wie groß ist euer Team?
1: Also, ähm, wir haben ein kleines Hauptamt des team wirklich sehr, sehr klein. Ähm, dann haben wir äh, ein Orga-Team aus be bestehend 45 Leuten, glaube ich, aktuell, Hallo. die wirklich jetzt verschiedene Bereiche, sagen wir mal, eine Bühne, das made café den Host-Club, den Cosplay-Ball, DJ-Disco ähm, oder verschiedene Bereiche, Artist Allee oder sowas, organisieren. Ähm, auch weil wir contentmäßig extrem gewachsen sind in den letzten Jahren. Wir haben ja quasi so ein bisschen Pokémon-mäßig, gerade catch them all, über Sachen ähm, <lacht> hinzugenommen und jetzt irgendwas Neues ausprobiert, was uns eigentlich immer nur mehr arbeiten und nur mehr Kosten macht, aber halt natürlich auch die Veranstaltung in meinen Augen immer verbessert, wenn man halt ne, frisch bleibt, neu bleibt und was was cooles Neues mit einbringt, sei es der Gampler-Workshop hier, sei es äh, ab 18 Area da, die wir dieses Jahr neu einführen oder so, ähm, und äh, das hat sich dann durchaus, also ist auch das Orga-Team sehr gewachsen, ähm, und vor Ort mit allen Helfern zusammen sind wir gut 650, circa 600 Leute ungefähr. Das ist ähm, ordentlich. Die halt die Veranstaltung vor Ort, ja, durch, also rein vom DoKumi-Kernteam jetzt organisieren. Dann kommen natürlich noch Aussteller und Zeichner und äh, äh, Dienstleisterfirmen und sowas natürlich noch hinzu. Aber jetzt so das dokumi helfer im großen Ganzen 600 plus Leute.
2: Und inwieweit dürfen sich ähm ich sag's mal, eure Fans oder Besucher äh, sich einbringen, also sprich, ähm, hört ihr auch durchaus auf die ähm, Anfragen, also könnt ihr mal versuchen, das und das zu machen, oder sagt ihr halt, naja, wir haben unser Konzept, wir haben, sind viele Leute, äh, wir machen das lieber alles intern.
1: Nee, also absolut, wir, wir greifen tatsächlich nicht regelmäßig, aber sehr häufig äh, quasi Ideen und Vorschläge und Wünsche aus Besucherkreisen aus, äh, oder äh, mit, mit auf, also sei es, ladet doch mal den, den Ehrengast ein, ladet doch mal macht doch mal folgendes, ähm, also tatsächlich kann jederzeit gerne an unsere ähm, Info-Ad geschrieben werden, da sammeln wir also Vorschläge auch und es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, ey, cool, willst du was cooles machen? Ja, bitt wir mit ein. Als Beispiel hat einer, äh, der der liebe Heiko, ähm, quasi letztes Jahr einen doku panel pen -and paper bereich eingeführt. Die haben wirklich ein pen -and paper entwickelt, ein, ein eigenes äh, Rollenspiel ähm, auf Basis der Doku-Maskottchen mit eigener Storyline und so weiter. Fanden wir ultra cool, hatten einen eigenen Raum bekommen, haben wir aufgegriffen. Um, es kommt jetzt sogar demnächst noch eine neue Ankündigung für einen kleinen Bereich, den wir um, quasi für 2021 schon, schon jetzt vorplanen, Ja um, auch quasi aus, gut, okay, es war ein ehemaliger Orgas, die jetzt dann mal gesagt hat, nee, wir wollten was machen, okay, aber da greifen wir regelmäßig Sachen auf und uh, um, das ist auch, finde ich, wichtig, dass auf dem Wege sowas um, quasi uh, aktuell um, quasi frisch gehalten wird, um, weil in der Tat ist Doku eine interaktive Veranstaltung, nicht eine wir erzählen euch jetzt, was was ihr zu mögen habt. Ähm, bestes Beispiel, um den vielleicht noch abzuschließen, ähm, auch unser Crowdfunding system Im, Wenn man Tickets bestellt, kann man ja selber doch quasi ein, ein paar Euro mit dazu spenden oder sich halt Kickstarter-mäßig Achievements anlocken. Ähm, das Geld wandert einen separaten Topf, der halt rein für die Verbesserung der Veranstaltung halt verwendet wird. Aber wie finden wir raus, woran wir das Geld stecken sollen? in dem halt man auch äh, Interessen anklicken kann bei seinem Ticketkauf und sagen kann, hey, ich möchte mehr Deko haben, ich möchte, dass mehr Mangaka eingeladen werden oder ähm, weil das Make Café verbessert wird oder sonst irgendwas und ne, danach machen wir halt ein Ranking und ähm, gucken halt, wie wir das Geld sinnvoll äh, im Sinne der Besucher halt auch ein, äh, einsetzen können, um halt die Konten zu verbessern. Also tatsächlich an ganz vielen Ebenen äh, bauen wir da die, äh, ja, Interessensgebiete der Besucher, Mal versuchen wir sie mit einzubauen.
2: Und ähm, mal äh, zu den einzelnen, in Anführungsstrichen, Sektionen der Dokumie. ihr habt ja auch einen Cosplay-Ball, mhm. ähm, der kurz vor der Dokumie stattfindet, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, falls ich mich irre, übrigens, gerade. sorry. Äh, mhm. Und ich glaube, im äh, Weihnachten habt ihr oder um Weihnachten rum habt ihr auch nochmal mhm. irgendeine Veranstaltung.
1: Genau, und den maun äh, cosplay cosplayball mhm. den Weihnachtsball. Mhm. Genau. Der
2: Cosplayball selbst ist ja eigentlich eher so ein bisschen. Ich sage, es war geschlossene Gesellschaft. Also man muss sich ein Ticket dafür kaufen und so weiter. Und ihr lasst ja auch ja. nicht jeden rein, soweit ich weiß. Tatsächlich, es gibt Westcode, genau. Ähm, wie seid ihr denn eigentlich auf diese Idee gekommen, so was Spezielles zu machen?
1: Ja, tatsächlich, das war 2010. Ähm, und, äh, weil 2011 war der erste Cosplay bei. Ähm, und zwar war da folgendermaßen, wir hatten halt Überlegung so, okay, es gibt so viele Cosplayer, die halt so ultra krasse Kostüme haben, von wallenden Ballkleidern mit Scherben und richtig schönen geilen Shit. Und... Naja, aber irgendwie ist das schade, wenn man dann diese Schärpe durch die, weiß ich, Konichi-Wiese oder sonst irgendwas zieht oder über den Messeboden oder sowas. Das ist irgendwie nicht so der der richtige, ähm, also nicht das richtige ähm, Umfeld für sowas Schönes eigentlich. Eigentlich wäre auch so eine Art cosplay ball also eine Tanzveranstaltung dafür, mega schön. Gab's damals halt noch nicht und dann haben wir gesagt, wie, quasi eigentlich wie bei fast allen Programmpunkten, die wir damals da gemacht haben, ob make oder Host Club oder so. Ähm, auch beim cosplay so, ja, lass, lass mal sowas machen. okay, wollen wir mal gucken, ob das funktioniert und äh, sagen wir mal, die erste Cosplay-Ball war schwierig <lacht> das, also viele wissen, das ist schon gar nicht mehr aber ganz ehrlich, aus, aus eigener Perspektive muss ich sagen, das war durchaus äh, nicht so gut gewesen oder ne, schwierig, aber ähm, dann haben sich tatsächlich auch noch Leute gemeldet, so, hey äh, finde die Idee ja geil, aber das, was ihr gemacht habt, war nicht gut wir kennen das besser und haben gesagt, ja, dann mach, cool und es wird gemacht und es wird wirklich mit jedem Jahr immer, immer besser, ähm, bis eben zu dem Zeitpunkt, äh, wo der Cosplay heutzutage ist, dass er halt wirklich a, sehr beliebt ist und wie beliebt halt, naja, 1500 Tickets in 60 Sekunden ausverkauft, das, schon, hm, das ist schon ja. krass. Das hätten wir auch echt nie gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber viel liegt eben auch dabei, dass halt ähm, die Orgas, die das organisieren, wie wir sehen, so der Chris und ihr Team, ähm, äh, halt unfassbar viel Herzblut reinbringen. Und das ähm, sieht man, finde ich, also A, natürlich beim cosplay -Ball selber auf der ähm aber man sieht es eben auch am maronio weihnachtsball Das ist ein ganz kleiner Ball. 150 Leute, 180 ungefähr. Also wirklich eine kleine Veranstaltung. Ähm, aber da studieren die eigenen Musicals mit ein, ähm, ein eigenes Rahmenprogramm. Es gibt richtig gutes Essen. Ähm, es ist äh, quasi, es gibt einen Weihnachtsmann, der quasi ähm, allen Teilnehmern der Veranstaltung ein Geschenk überreicht. Also alle 180 äh, Besucher kriegen noch ein Geschenk quasi kostenlos in ihr Ticket mit rein. Das ist krass. Wow. Also das ist wirklich, wirklich krass. Und das hängt alles an dem ähm, wirklich an dem Herzblut des Teams dahinter und dass die sich halt da so wirklich reinknien, Sponsoren anfragen das ganze Jahr über und ähm, akquirieren und äh, organisieren und äh, vortanzen und ähm, das einstudieren. Also es ist wirklich, es wird eines, jedes Jahr ein eigenes und auch ein anderes äh, ähm, äh, quasi Theater-Musical-Stück noch eben als Rahmenprogramm mit aufgeführt. Sowohl beim Dokmi-Cosplay-Ball als auch nochmal bei dem kleinen Ball. Also, ich meine, das sage ich jetzt mal als, als nicht in diesem Orga-Team äh, bestehen. Aber ich finde das halt krass und total bee beeindruckend bewundernswert. Ähm, und, äh,
2: denkst du denn eigentlich ja. mittlerweile oder denkt ihr mittlerweile, dass die ähm, Dokumie durchaus auch wichtig für die deutsche Szene geworden ist? Also sprich, ähm, ihr auch so ein bisschen Impulsgeber seid äh, für ähm, ja, Trends, ähm, äh, um die eben zum Beispiel nach Deutschland zu bringen von Japan aus?
1: Ähm, ich hoffe, dass das nicht das Breaking drüber kommt. <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich... Ja, und jetzt gerade auch, also, sorry, auch wenn ich so mal auf das Thema Corona zurückkommt ähm, ja, und gerade jetzt merke ich es halt auch ganz besonders. Ähm, ich meine, klar, wir sind eine, eine Jugendkulturveranstaltung und vor allen Dingen für Spiel und Spaß und so bekannt oder That's What We Do, ne? ähm, Unterhaltung und so. Aber es gibt doch auch eine ganze Menge Existenzen, die mittlerweile dranhängen. Also vor allen Dingen aus den Riegen der Aussteller und Zeichner. Es gibt eben ähm, viele Aussteller, die auf verschiedene Konten im Jahr fahren. Und ähm, ne, da ihre Waren verkaufen und ähm, ja, davon leben. So. Und wenn es eine Leipziger Buchmesse wegbricht, das ist schon mal ein ganz, ganz, ganz herber Rückschlag. Ähm, ja. Und würden wir auch noch wegbrechen, holla die Waldfee. Das ist wirklich nicht, nicht mehr schön. Und äh, ich sag mal, ähm, äh, dann noch äh, auch auch, das, auch viele Zeichner, klar, viele machen das so im Nebenerwerb oder nur als, als sind erstmal Hobbyzeichner oder so, okay, aber. Es gibt eben auch da Leute, die davon zum Teil leben oder das als zweites Standbein nutzen. Und wenn die halt einfach mal äh, dann, klar, der eine verdient mehr, der andere weniger. Es gibt vielleicht auch Leute, die, die machen gar keinen Gewinn dabei, das gibt's alles. Ähm, aber ähm, die, die das halt regelmäßig machen und, ich sag mal, ihr Handwerk gelernt haben, die machen auch von der Doku durchaus ihren Profit. Und ja, wenn ihr dann wegfällt, das tut weh. Also wir haben auch bei uns im Team, die ähm, äh, Organisatorin der Artist Alley ist selber auch Zeichnerin und da sehe ich halt auch schon, wie sowas wehtut, wenn mal eben Conventions wegfallen und äh, ja, ähm, daher das ist wichtig, dass wir dieses Jahr stattfinden, ähm, dass da nicht noch ein weitere, ne, ein, eine weitere Säule weg, wegbricht und wegfällt, ähm, sondern dass wir eher versuchen, als Dokumi zu unterstützen, quasi aufzufangen auch, ähm, äh, was, wo wir eben können, um, und nicht dann irgendwie der Sargnagel sind, der da doch irgendwie, ne, uh -huh. äh, mit seinem Wegfall irgendwie Leute ins, ins äh, ähm, ja, irgendwo reinreißt oder so. Und tatsächlich, was Trendgeber angeht, ja, ähm, wie gesagt, bitte nicht als Bragging oder so verstehen, sondern wirklich versuche ich ganz äh, ähm, sachlich halt zu analysieren. Also wir haben halt bei der ersten Dokumie halt schon Sachen gehabt, so Sachen, wie Made Café oder Artist Alley und sowas, was es damals halt noch nicht gab in der Konzene, zumindest nicht in Deutschland, und wir dachten, oh, das wird auch das wäre doch cool mal zu machen. Also haben wir es gemacht. Dann folgte der ähm, Host Club, dann folgte der Cosplay-Ball. Und dann das Crowdfunding-System, dann also jede Menge weitere Programmpunkte ähm, und damit wurde die auch dann später mal nachgemacht, was vollkommen in Ordnung ist. Wenn halt ne, Leute sagen, ey, am Dokumi cosplay ball habe ich richtig äh, Spaß gehabt. Jetzt mache ich einen eigenen Cosplay-Ball, das ist doch super. Das, das heißt doch, dass die. Äh, Ideen nicht ganz ganz verkehrt war und ähm, dass wir damit die Szene positiv äh, beeinflussen konnten und sich dann daraus wieder eigene Dynamiken äh, erstreckt haben ähm, und da gibt es durchaus eine, ganz, eine ganze Reihe an Programmpunkten, ähm, ja, wo wir tatsächlich mal ausprobiert haben oder äh, quasi das in die Szene eingeführt haben, so gesehen Trendsetter könnte damit durchaus äh, ähm, gerechtfertigt sein, ähm, aber natürlich muss man auch sagen, da haben wir durchaus vieles mal ausprobiert und dann war es beim ersten Mal nicht so gut, beim zweiten Mal wäre es erst ganz gut. Ähm, ne? Aber ähm, da haben wir dann durchaus auch mal so ein bisschen die, die Anfängerfehler gemacht und andere konnten davon dann lernen. Aber ist auch okay. Ne? Da tragen wir auch unseren, unseren quasi zur Weiterentwicklung der Szene mit bei. Ähm, ich habe mich ja noch sehr dem, dem Gaming-Thema verschrieben. Wir haben ja 2018 zum ersten Mal das, das Gaming-Festival inkludiert. Ähm, auch übrigens, by the way, auf Basis der Crowdfunding-Geschichte, weil halt das Thema Gaming immer in den Top 3 der, ähm, der Interessensgebiete der Besucher gewesen sind. Also wussten wir, okay, wir müssen das tun. Dann hat sich halt bei uns äh, einiges ergeben und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das großflächig mit aufgreifen ähm, und haben deswegen getan. Und ne, da haben wir auch quasi im, im ersten Jahr ähm, einiges an, an Fehler gemacht, noch einiges lernen müssen und so ähm, und haben aber auf dessen Basis weiter ausgebaut und jetzt muss ich sagen, ist der Gaming-Bereich bei uns durchaus sehr, sehr gut aufgestellt, und hat sehr breit gefächert, ähm, sei es E-Sport, sei es äh, Publisher, sei es ähm, äh, Communities, die bei uns halt äh, vertreten sind. Also, ja, das heißt, wir können auch gerade mit der großen Option, die wir halt haben, durchaus mal Sachen ausprobieren und ähm, versuchen auch die Convention-Szene oder uns dazu beizutragen, dass eine Convention auch attraktiv bleibt oder auch andere davon lernen können. Ähm, von dem, was wir falsch machen und was wir richtig machen, von beiden natürlich. <lacht> ähm, und ja, da würde ich das mit 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 Ja beantworten, aber wie gesagt, nicht, weil ich jetzt irgendwie sagen will, oh, guck mal, wie toll wir sind, sondern wir haben das Thema Innovation halt immer auf die Fahnen geschrieben und das seit über zehn Jahren auch durchgeführt und ich denke, dass da bleibt auch irgendwie was bei der Szene generell dran haften. Also wir lernen ja auch von anderen Kunst auch ständig dazu, also von daher das ist schon, denke ich, ein ergeben und geben das sehen und auch ein sehr Positives.
0: Also was ich noch äh, fragen wollte, war und zwar, ihr macht ja jetzt auch, ähm, ich, ich sag mal, Unterhaltung abseits nur von der Convention, auch in Form von den äh, von Livestreams auf Twitch und mich würde interessieren, ja. inwiefern ihr euch jetzt auch als Dokumi, als allgemeine Unterhalter seht, nicht nur als Convention und wie es dazu gekommen ist.
1: Wir sind jetzt Influencer. Nein. <lacht> <lacht> nein. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen.
2: Nein, oh. Sollen wir euch ab sofort Bibi nennen, ne? Ja? Nein, nein. <lacht>
1: Tokumi's Beauty Palace. Uff. Oh. Nein, oh Gott. Okay, okay.
2: Ich setz mich hier in, in, in ein Messchen rein. Ach, nein, obwohl, nein, nein. Ich meine also, ganz ehrlich, so, so ein Stream aller Schminktipps so kostet. Ja, warum denn nicht? Also, ja,
1: aber das macht dann lieber nicht ich, sondern jemand, der es wirklich kann. <lacht> <lacht> um, ja, okay, okay. Aber schon äh, Thema, ja. Thema Dokum TV und Livestreams. Und um, tatsächlich, ich, uh, um, also, unser Hauptding ist nach wie vor die Veranstaltung. Und da kommt erstmal, sag mal ganz lange nichts und vielleicht noch ein paar andere Veranstaltungen wie der Cosplay bei oder die Icon, was auch so, 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 äh, ja, eher so ein Just-for-Fun-Projekt ist, auch von meiner Seite aus ein Stück weit. Ähm, aber äh, Livestreaming hat für uns zwei Punkte. Einerseits könnte man sagen, ja, guck mal, es ist, ist Marketing, Werbung. Ja, kann man sagen. Aber ich sag mal, jede, jede Google-Kampagne ist da wahrscheinlich effektiver und, und bringt mehr. Aber ähm, es gibt ähm, einen anderen Grund, für den ich das halt sehr wichtig und sinnvoll finde. Über das Thema Livestreaming kann man sich nicht verstellen, wann, oder nicht, nicht gut, wie über Social Media, sonst so, so, ich sag mal, Facebook oder Instagram, wo man mit ganz vielen Filtern arbeiten kann. Ähm, wer wirklich wissen will, wie eigentlich die Leute hinter der Doku ticken, also Benny oder ich, also ich bin jetzt vielleicht auch jede Woche im, im Livestream, oder ein paar andere, andere Orgas auch, ähm, der kann sich wirklich direkt selbst für uns ein Bild machen denn in der Tat sind wir halt genauso Fans und Anime-Fans, äh, Cosplayer und Otakus wie alle anderen auch ne wir sind keine äh, seelenlose Eventagentur die meint wir müssen jetzt den Manga Markt abgreifen sich die Hände reibt und I don't know ich meine es gibt vielleicht Leute die das, das denken weil sie halt sehen ach Dokumi ist eine Firma und äh, die kennen uns nicht die sind nicht mit uns groß geworden ich meine wer uns seit wer seit 2009 dabei ist und vielleicht mal so so mich oder ein Benny irgendwie hat sehen, ähm, oder schon mal auch im Team war, im Helferteam oder Orga-Team, der kann das anders einordnen, aber jetzt sind so ein vielleicht, dass ich, 16, 17-jähriges Mädel, was das gerade in 10 erst reinkommt und noch nie davon gehört hat, dann hört es auch Dokumi, ach ja, das ist in der Messe und irgendwie I don't know, ach ja, das sind wahrscheinlich irgendwelche, weiß nicht, ne, irgendeine Agentur oder was, ähm, die, äh, das ist ja nur das Geld deswegen machen oder sonst irgendwas, also, Weil so bei. Das äh, sehr skurril, wenn jemand eine Convention aus aus allen Dingen der Welt des Geldes wegen machen würde. <lacht> ja, hier ist eine eh surprise. Jedenfalls <lacht> jeden, jedenfalls ähm, ähm, können wir aber tatsächlich auch so ein bisschen uns uns zeigen ähm, auf TV und sagen, guck mal, das sind wir. Macht euch selber ein Bild, ob ihr uns mögt oder nicht. Aber wir sind halt eben genauso Fans wie alle anderen auch. Und ähm, äh, nicht irgendeine, ne, nicht irgendeine sehnlose oder oder gesichtslose Firma und ähm, das finde ich tatsächlich sehr wichtig, weil ähm, wer im Team der irgendwie aktiv gewesen ist, der weiß, dass das so ein bisschen wie eine Familie ist. Jetzt nicht eine mafiöse Familie, sondern eine, <lacht> ein, es ist zusammengewachsen über jetzt über ein Jahrzehnt ähm, sind viele Orgas wirklich schon seit vielen vielen Jahren mit dabei, ähm, manche seit jetzt auch tatsächlich über zehn Jahre oder so und ähm, äh, man mag gar nicht glauben, wie viel da an sozialen ähm, Zusammenkünften gekommen halt ist. Äh, also wie wirklich die, die Con, das Con-Team, die Helferschaft für manche einen wirklich eine Familie geworden ist. Und ähm, das ist so weit weg von dem klassischen, ich weiß nicht, Messebusiness in dem Sinne, ähm, dass es halt, ja, finde ich, wichtig, auch wichtig ist, das zu zeigen. Es ne? ist immer noch ein Fanprojekt, es ist immer noch weitestgehend ehrenamtlich, auch wenn es auf dem Papier eine GmbH ist. Um, aber es ist ja eine Frage, wie man das Ganze auch lebt. Und ich finde, das können wir auf, über Dokument TV wenigstens ein bisschen einen Einblick geben, um, wie wir ticken. Und ob, ob man uns jetzt mag oder nicht mag, das, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber jeden, jedenfalls kann er sich ein ehrliches Bild davon machen und auch kein, ne, über irgendwelche Twitter-Threads oder sonst irgendwelche Sachen, die, wo dann vielleicht irgendwelche Gerüchte aufkommen. Um, und auch, wenn, deswegen es aufkommt, man kann uns halt jederzeit fragen, ne, hey, warum habt ihr das und das gemacht? Um, was hat ich dabei gedacht und so. Da können wir tatsächlich Transparenz äh, bringen. Und das, haben, das hat sich in meinen Augen auch echt ähm, gelohnt. Zum Beispiel, als wir vor einigen Monaten ähm, die äh, ähm, Zu- und Absagen für die ähm, Zeichner äh, rausgeschickt haben. Da war jetzt seit drei Jahren zum ersten Mal der Fall, dass wir auf einmal 400 Absagen rausschicken mussten. Und alle Leute fragen sich natürlich, oioioi, wurden alle abgelehnt oder was? Nee, es sind immer noch über 56, Aber Warum haben wir es getan? Aus, ähm, wie sind wir dabei vorgegangen? Also wirklich Transparenz zeigen, ne? Dass wir nicht irgendwie uns aus der Lameng entschieden haben oder nur, weiß nicht, Freunde aufnehmen oder nur die mit ganz vielen Likes oder irg irgendein so Quatsch, weil das, das, das denken manche Leute natürlich so. Und, ähm, da haben wir wirklich gezeigt, okay, guck mal, ähm, haben, Ari und ich haben es an einem selben Tag, wo das alles rausging und dann irgendwie trendeten wir auf Twitter auf Platz eins und, äh, Sachen sehen, okay, ich glaube, da ist es sinnvoll, den Leuten einfach ein bisschen, ein bisschen Feedback zu geben und Transparenz zu geben. Haben wir am selben Abend noch gemacht. Und das wurde, glaube ich, wirklich auch sehr geschätzt, dass wir das äh, getan haben, dass die Leute dann wenigstens sehen können, okay, schade, ich wurde so abgelehnt, jetzt weiß ich auch wenigstens warum und nicht, dass es an mir persönlich lag oder dass da irgendwie gemauschelt wurde oder geknügelt wurde oder seilschaften. Weiß der Teufel. Ne? Also, ähm, das ist, denke ich äh, und dafür finde ich gerade Twitch auch eine sehr gute Plattform, im Gegensatz zu YouTube oder Facebook oder Instagram oder sonst was. Twitch ist da sehr authentisch. Und das mag ich daran. Ich mag wirklich die Community dahinter. Und ähm,
2: das dafür,
1: also für den Punkt nutzen wir es halt auch.
2: Also ist es ist für euch halt äh, sehr wichtig, wenn ich das richtig verstehe, absolut authentisch zu sein. Und äh, transparent in dem Fall.
1: Authentisch ist so ein schönes Buzzword, was wir das mal so in Ja total. Ne? Ja, aber, ähm Ja, aber wirklich einfach, vor allem transparent zu, zu sein und ähm, ja, authentisch, I don't know. Ich meine, ich gehe mit dem Pikachu-Rucksack auch zum Empfang des Generalkonsulats. Es, es ist halt so, ne? Kannst kann, kann cool. du davon bitte mal ein Foto posten? <lacht> <lacht> einfach,
2: einfach nur so aus Spaß.
1: Ja, muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht, vielleicht auf Insta oder sowas mal. Aber ähm, ne? <lacht> ich sag mal, wir müssen uns nicht verstecken, wir machen eine Anime-Con, das ist das, das ist das, was wir tun. Ähm, das wird auch wertgeschätzt, wenn war früher auch vielleicht mal anders oder so, wo vielleicht Cosplay noch anders beliebäugelt wurde. Aber es ist ja alles mittlerweile viel, viel angesehener. Und da kann man auch durchaus zeigen, was man mag und was, was man tut. Ich meine, äh, äh, ja, ne? ich sag mal, im Endeffekt muss, muss man daran ja bewertet werden, was und wie man etwas tut. Und ähm, nicht daran, ja, wie man sich kleidet oder sonst irgendwas äh, oder wie man sich vielleicht gibt, sondern ähm, das, was wir tun, daran kann man uns messen oder ähm, auch bewerten. Und wenn jemand sagt, äh, Dokumi hat das gut gemacht oder du hat das falsch gemacht oder so, ähm, dann, ja, möge man uns daran bewerten und nicht an irgendwelchen, I don't know, äh, irgendwelchen Gerüchten äh, oder auch an irgendwelchen äh, Kleinigkeiten oder Äußerlichkeiten.
2: I don't know. Ihr mhm. habt ja ab dieses Jahr äh, den Ab-18-Bereich neu, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also was, was wollt ihr da bieten und um vor allen Dingen, wie kontrolliert ihr den Anlass?
1: Anlass ganz normal per Bändchen und Ausweiskontrolle. Es gibt quasi einen ähm, Sichtschutzbereich, so gesehen, ne, wo es dann mehrere Eingänge gibt damit man auch gut reinkommt. Ähm, und äh, dort werden A, Zeichner gezeigt. Und da können sich Zeichner präsentieren, die äh,
0: Die halt nicht so safe for work sachen machen. <lacht> genau,
1: ganz genau. Oder wir hatten nämlich einfach halt die Problematik, dass manch einer, also das gab's ja schon immer auf der Dokumente, keine Frage, aber halt manch einer hat vielleicht nicht gut genug zensiert. Und dann haben wir überlegt, wie greifen wir das auf? Weil du wolltest den Leuten auch nicht untersagen, unter weil irgendwo ich meine, wir schreiben es jetzt niemals groß auf die auf die, auf die, die Fahnen, aber es ist ein Teil der Subkultur und auch nicht irgendwie wegzudenken. und Verbieten wäre irgendwie wirklich sehr doof, fände ich, würde irgendwie nicht passen. Aber wir sind trotz allem eine Jugendkulturveranstaltung äh, und dem wollen und müssen wir auch gerecht sein. Und somit haben wir uns überlegt, wie können wir das kanalisieren? Deswegen der Ab-18-Bereich. Ähm, dass die, die sowas nicht sehen wollen, davon geschützt sind, aber die, die das einfach als Teil ihres ihres Portfolios äh, haben und das irgendwie tun, ähm, schon irgendwie das auch weiterhin zeigen können und vielleicht sogar ein bisschen freier zeigen können, als es vorher der Fall war, weil sie dann eben nicht so stark zensieren müssen. Ähm, dann weiterhin gibt es noch eine kleine Stage mit, mit Workshops mit dabei, zum Beispiel zum Thema Shibari, das ist japanische Fesselkunst. Ähm, das hatten wir auf der Icon letztes Jahr gehabt. Icon ist ja auch eine 18-plus-Veranstaltung und ganz, ganz, ganz klein und so im Lokal. Ähm, aber da kam das Thema halt ultra gut an. Aber ich hätte es halt auch der Dokumi mit der, der Live-Sache nicht angefasst, weil obwohl es eigentlich da mehr um die Ästhetik geht, sind da halt Seine im Spiel, jeder hat eine Vorstellung, I don't know. Ne? Um, und, aber in dem Rahmen kann man durch, durchaus was machen. Vor allem, weil wir schon gesehen haben, dass derjenige der diese Vorführung da macht und zeigt, wie eben Shibari funktioniert, das wirklich sehr, sehr gut und sehr professionell gemacht hat, weder cringy noch zu irgendwie anzüglich. Also, Wäre jetzt nicht auf einer normalen Bühne der wie Do möglich, aber auf einer kleinen Stage in 18-Bereich, durchaus denkbar. Wir haben äh, äh, Besuch von einem japanischen ähm, so gesehen ein kleines Mini-Netflix für Boys of Manga, ähm, die halt vorbeikommen. Ähm, aus Japan, die quasi eine englischsprachige, ähm, ja, äh, und vor allem legale ähm, äh, Manga- Leseseite an anbieten. Ähm, und äh, nur tatsächlich haben die halt in dem Projekt, wo sie jetzt mit äh, zu uns kommen, ist es eben rein Boys Love. und da ist eben auch 418 plus K mit bei. Und Aber genau solche Leute können sich halt da perfekt präsentieren, ähm, haben nicht so viele Einschränkungen, wir können es auch viel schöner gestalten, als jetzt sonst was der Fall war. Wir können Gaming-Stations mit aufbauen, die ab 16, ab 18 sind, ähm, die man vorher immer so ein bisschen verschachteln musste, das sah doof aus, aber hm. ging halt nicht anders. Ne? Und jetzt können wir halt sowas in diesem Bereich offen aufstellen, es ist also ein also Mix aus ein ähm, bisschen Aussteller, ein bisschen Gaming, ein bisschen Programm. Ähm, und ja, äh, tatsächlich wir sind selbst überrascht, wie gut das angekommen ist, weil wir waren auch erst ein bisschen unsicher nach, ob das nicht, okay, einer jetzt denkt, oh je, was was macht die Dokumentation da? Ist doch Jugendveranstaltung. Ähm, aber nee, tatsächlich war genau dieser Punkt, dass wir das kanalisieren und A, nicht einfach deswegen wieder alles verbieten, ähm, sondern eben, ähm, aber, aber gleichzeitig eben äh, die Leute verschützen, die sowas nicht sehen wollen. Das kam wirklich auf genau diese beiden Zielgruppen gut an. Die Zeichen haben sich gefragt, Ja cool, endlich ja. kann ich mir Sachen zeigen, ohne es irgendwie ein schlechtes Wissen haben zu müssen. Und die Mama mit ihren Kindern sagt, wunderbar, ich kann offen Auges äh, mit meinem Sohn darüber spazieren und dass ich Angst haben muss, da, dass er was sieht, was er nicht sehen sollte,
0: oder? Und
2: kann Papi zur Note abspielen <lacht> Genau.
0: <lacht> Wie groß kann ich mir diesen äh, 18-Bereich überhaupt vorstellen? Weil wenn ich jetzt an einen 18er-Bereich mhm. denke, dann habe ich jetzt nur kurz die Erinnerung von der Mac in Erfurt letztes Jahr, wo das halt ein ganz <lacht> ja. kleines Zelt war. Ja.
1: Also tatsächlich. Ich, äh, äh, ich habe das, also das habe ich auch gesehen und auch der auf dem Japan Weekend in Madrid ähm, habe ich mir den 18 Plus Bereich angeschaut. Und ähm, es soll weder das eine noch das andere werden. Also es sind schon ein paar Euro Quadratmeter, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. es ist also kein kleiner, aber es ist kein riesiger eigener Raum
0: quasi oder wie?
1: Ja, so kann man sagen. sondern ein etwas größerer Raum, der quasi äh, in einer der Hallen ähm, quasi äh, äh, zwar Sichtschuss umrundet wird, aber tatsächlich mehrere äh, Einlässe hat. Also es, es soll nicht irgendwie so das, das letzte Kabuff sein. Das ist mich ganz wichtig. Dass, äh, hat mir in, in Madrid nicht ganz gut gefallen. Ähm, da war das so in der letzten Ecke und dann war da irgendwie äh, quasi geschlossener Bereich und dann war da so ein, ein böser Security vor und man kommt sich halt ein bisschen komisch vor, wie man überhaupt reingeht. Es soll schon ähm, leicht accessible sein, trotz der trotz der ähm, Kontrollen halt. Ne? Also In jedem Eingang steht dann einer und sagt, entweder hast du ein Bändchen oder du zeigst dein Perso vor ähm, und sonst kommst du halt nicht rein. Aber es ist nicht in der letzten Ecke und es ist schon vernünftig ins Gesamtkonzept der Halle eingebunden. Also, das ist halt auch äh, ne? nicht nicht zu auch nicht, also nicht zu verloren ist. Das war natürlich auch so ein Punkt. In Madrid war es alles relativ. Da waren dann irgendwie so fünf Zeichner drin, in einem Raum von mehreren hundert Quadratmetern. <lacht> war okay, ein, bisschen, ein bisschen schade. Und äh, wir haben jetzt schon irgendwie, glaube ich, 30 Zeichner dort drin, plus halt den Content, den wir jetzt eingebaut haben. Äh, auch die Icon hat einen kleinen Stand, das passt ja. Ähm. <lacht> Also genau, es ist jetzt kein Riesenbereich, aber es ist vor allem von allem etwas. Und ich glaube, dass so in dem Mix, wo es aktuell aufgeplant haben, das sollte es auch ganz
2: gut funktionieren. Gibt es etwas, was du, wo du sagst, das würden wir nie im Leben auf der Dokumie machen? Ich meine, ab 18 Bereich habt ihr jetzt im Prinzip. Genau. Ähm, aber was ist so das No-Go? Oh, ein No-Go muss ich mal gerade überlegen.
1: Ein No-Go
0: mir fällt jetzt auch selber gar nichts mal so so super spezifisches ekliges ein, was man niemals auf so einer Messe bringen könnte. <lacht> ja, ich
2: sag nur Lolly. Ja, du machst also das, ja,
1: über den Jugendschutz ist ja schon klar geregelt und über den, äh, ich sag mal über das äh,
2: Strafgesetzbuch,
1: ne, dass man sowas nicht hat. Aber ähm, ja, 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 krasses
2: Beispiel jetzt. ne?
1: Ähm, ich überlege gerade, also was für nicht zu unserer ähm, Philosophie passen würde. Also es gibt mit sicher etwas, mir fällt mir tatsächlich gerade jetzt nichts ein, wo ich denke, also, das, das das geht irgendwie gar nicht. Also wir werden auf jeden Fall keine Comic-Con oder sowas werden. So. Ich glaube, das ist schon mal sowas, wo wir uns <lacht> von abgrenzen können. Wir haben ganz klar unseren Fokus. Japan, jetzt haben wir ein bisschen Gaming reingemischt, aber auch immer im, im Kontext äh, des Bezugs auf Japan und die Cosplay-Kultur. Ähm, ja, aber tatsächlich äh, fällt mir jetzt gerade auch kein, kein krasses No-Go ein.
2: Also im Prinzip offen für alles. Irgendwie kriegt man es geregelt. Äh, offen fürs
1: Meiste auf jeden Fall, genau.
2: Gut, da kommen wir mal zur Zukunft. Wie ähm, Sagst du jetzt persönlich, wie soll sich die doku noch weiterentwickeln?
1: Ja, also erstmal freue ich mich drauf, dass wir uns den neuen Messe Süd einnehmen können. Da habe ich jetzt viele Jahre drauf gewartet und äh, freue mich schon lange auf diesen Umzug ähm, und äh, kann auch, glaube ich, so viel sagen, es wird auch echt schön dort werden, weil wir haben ja schon einige Mal die neuen Räumlichkeiten, auch die alten Räumlichkeiten, die modernisiert wurden, ähm, be äh, besichtigt, das, das sieht halt toll aus, kann man nicht anders sagen. Da wollen wir uns das quasi ein bisschen gemütlich machen, äh, die Daten für die nächsten vier, fünf Jahre stehen ja auch schon fest und okay, außer jetzt, ja, wenn es dieses Jahr eine Änderung kommt, okay, aber sonst ja, sind die Daten geklärt ähm, und ja, was, was wünsche ich mir noch für die Zukunft, also dass wir auf jeden Fall weiterhin innovativ bleiben, äh, mir was Neues auch bieten, dass wir weiterhin fannah bleiben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Dass wir ähm, genau dieses, dieses, diesen familiären Charakter niemals verlieren, ganz, ganz wichtig. Äh, ist ja auch einer der Hauptgründe, warum wir umziehen, damit wir uns das wieder mit erarbeiten können. Wo halt Atmosphäre verloren gegangen ist in dem Bereich mit nur Messerhallen. Ähm, dass wir halt wieder diesen Mix aus Messerhallen und Kongresscenter haben, ähm, das finde ich sehr wichtig. Ja, und das, dass sich da unsere Wurzeln dann auch immer treu bleiben, auch wenn es vielleicht ein bisschen skäse klingt, aber das finde ich sehr wichtig. Ne? Es ist zwar alles gewachsen und ähm, äh, groß geworden, aber es soll halt schon immer noch alles äh, fanner bleiben und familiär bleiben.
2: Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Miki, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir dann zur Abschlussfrage. Mhm.
0: Ähm, also was mich jetzt noch so interessiert hätte, ist, wie es zu, zu dieser Itaschal-Exhibition mhm. gekommen ist. Und zwar ja. also für, für, für die für paar Leute, die es nicht wissen, oder wahrscheinlich auch einige, ich kannte den Namen so an sich, also ich war, weiß, was das ist, aber ich kannte den Namen dafür vorher nicht, das sind diese ähm, Autos, beziehungsweise allgemein ähm, halt Fahrzeuge, die halt Anime-mäßig schön gestylt sind, sozusagen, mhm. und die ich, ich meine, die nehmen auf so einer Convention ja schon einiges an Platz weg. Sind ja. <lacht> aber vor Dingen auch eine halt, Besonderheit
2: auf den Conventions. Also ich glaube, nur die Dokumi äh, hat äh, so eine kleine ja, ja. Expression genau. im Angebot. Ne?
1: Genau. Ähm, tatsächlich, also da kommen wir gerade perfekt wieder zurück auf das Thema, was wir vorher schon mal hatten. Ähm, die, äh, quasi Besitzer von diesen Itachas äh, oder einer von denen hat uns angesprochen, ob wir nicht äh, so einen Bereich aufnehmen würden, ob wir es nicht machen könnten. Der, der kennt ein paar, ne? Der, die hätten solche Itachas und Halt auch selber eins. Und wir so, ja, geile Sache, ja, immer her damit. Klar, gerne, ne? Da haben wir dann quasi das vor, ich glaube, 2016 oder 17 zum ersten Mal mit eingebunden. Ich glaube,
0: vielleicht war es auch 17. Ich glaube, auf eurer Webseite ja. steht 2016.
1: Ja, das, das, kann, das kann auch gut sein. Ähm, wir haben wir zum ersten Mal mit eingebunden. Es war halt genauso eine Sache. Ähm, Fans haben uns angefragt, hey, wir wollen gerne uns auf der Con machen. Und wir so, ja, nein, vielleicht. Ja, machen wir. Cool. Ähm, und, äh, ich meine, Ganzes Jahr ja auch nichts dafür, dass sie da irgendwie stehen. Das ist für uns selbstverständlich. Und ja, es mag viel Platz wegnehmen, aber es ist ein cooler Programmpunkt. Und wir verstehen es halt als Community-Plattform. Und äh, perfektes Beispiel, wie wir eine Community-Plattform geben konnten. Und auch da schön, schöne Entwicklung zu sehen. Wir haben mit, glaube ich, fünf, sechs äh, Autos und ein, zwei Motor Motorrädern maximal angefangen. Und jetzt haben wir schon längst über 20, 20 Karren da stehen. Die eine geiler aussieht als die nächste oder halt die auch immer schöner werden tatsächlich. Ähm, Uh, weil sich einfach eine eigene Szene drum gebildet hat, die dann auf der Dokumi zusammenkommt. Das ist toll. Also genauso wollen wir das haben und genau für sowas wollen wir auch die Dokomi bereitstellen.
2: Äh, liebe Leute, wenn ihr dieses Jahr zur Dokumi geht, schaut es euch übrigens an. Also ich war tatsächlich sehr beeindruckt. Die Autos sehen absolut Bombe aus. Ja, absolut. Vor allem dieses Tokyo Ghoul Auto. Ich mag Tokyo Ghoul <lacht> überhaupt nicht, aber das Auto war der Hammer. Ähm, also schaut es euch an. Es lohnt sich tatsächlich. Und das ist ähm Klar, es sind halt Autos, aber die Bemahnung ist der Wahnsinn.
0: Sind das Absolut. auch wirklich Autos von Deutschen oder kommen die auch aus anderen Ländern dahin damit?
2: Hauptsächlich Deutsche aber,
1: oder aus dem deutschsprachigen Raum aber tatsächlich war nämlich auch mal aus Italien war jemand mal mit dabei und aus also aus umliegenden Ländern kommen auch schon mal Leute mit rein, das ist quasi ein deutscher Verein Wurde sich aber auch aus anderen Ländern Leute durchaus äh, mit einfinden.
2: Ich glaube, darüber sollten wir berichten. Ich sehe mir das gerade <lacht> eure Seite an und äh, sehe auch gerade äh, den türkei Gulwagen, wagen Also absolut ja, klasse. Äh, haut
1: mal NGE-Tasche an, das sind ganz liebe Leute und ja, äh, ja also ja, ich so, wir,
2: sollten wir wirklich mal machen, weil das ist sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Schluss. Wir haben ja jetzt mhm. ganz, ganz viel rumgequatscht. Ähm, mhm. Jetzt noch äh, geben wir dir noch eine Plattform. Also möchtest du noch was den Fans mit auf den Weg geben?
1: Ja, wir hoffen, dass ihr ganz zahlreich auch äh, dieses Jahr und auch in den nächsten Jahren zu Dukmi kommen werdet, ähm, dass ihr Teil der Familie werdet, das will ich ganz gern sagen, egal ob als Besucher, als Aussteller, als äh, ähm, Rahmen irgendeines Programmpunktes, als Showact oder als äh, ähm, Fanprojekt, was irgendwie eine Plattform findet bei uns, ähm, wir hoffen, dass es auch die nächsten Jahre weiter so positiv rangeht, die Sie sich weiter so positiv entwickelt, wie sie sich in meinen Augen in den letzten Jahren auch entwickelt hat. Ähm, bleibt auch in Hobbys treu, äh, feiert Japan weiterhin so wie ihr es auch in den letzten Jahren getan habt ähm, ist ein schöner Stunt, sind gute Leute und ähm, die Anime-Szene ist eine unfassbar liebenswerte Community ähm, die, wo ich froh bin, mit aufgewachsen zu sein ein Teil davon zu sein und ein bisschen was zurückgeben zu können ähm, ja, also kommt vorbei, wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch und ja äh, gerne auch, freuen uns auch mal wenn, wenn Sumika über uns berichtet, also auch danke dafür, ich so häufig ja, da. das ja über unsere Nachrichten mal mal teilt oder eben Berichte schreibt, finde ich super. Weil ich meine, wir haben ja sonst nicht viel Presse an oder Presseexposure so gesehen. Und ja, ich sag mal, diese Szene, in der wir leben, ist etwas, die man auf jeden Fall fördern kann und sollte und wo es sich lohnt, ja, sich für einen einzusetzen.
2: Ja, dann vielen dann kann Dank. Ich kann ja auch, noch, kurz, ich kann ja auch
0: noch, also bevor wir uns verabschieden, kann ich auch Was noch kurz sagen dass ich auch da bin für oh, Dokumente Und zwar ähm, auch eingeladen wurde für ein Panel, wo es um Darling in the Franks geht. Ich weiß jetzt noch nicht, ah. wann das stattfinden wird, aber yep. ich werde auf jeden <lacht> Fall in einem Panel mit äh, René und anderen sitzen, wo wir halt mhm. über Meckerkram reden. Äh,
2: kurze Info, mit René meinst du Crunchyroll? Ja, ja stimmt. Ich meine den ja. René von Crunchyroll, ja. <lacht> genau, genau. <lacht>
0: um, ja,
2: wir sind dieses super. Jahr auch wieder mit am Start. Unsere Redakteure freuen sich schon. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, vielen Dank, dass du da warst und ja, auf eine tolle Doku mit 2020, würde ich sagen, ohne ja. Verschiebung.
1: Ja, vielen, vielen Dank, <lacht> das hoffe ich auch. <lacht> <lacht>
2: Gut, alles Gute. Dann, ja, liebe Leute, das war es dann, wie immer. Äh, Wir wünschen euch eine tolle Woche, hört in unseren anderen Podcast rein und... Ähm, schaut viel Anime, was anderes fällt mir ehrlich gesagt gerade nicht an.
0: Ich meine, in der Quarantäne gerade habt ihr wahrscheinlich sowieso nicht viel Besseres zu tun. Ja, stimmt. Geht nicht raus, guckt Anime. Jetzt werdet habt ihr einen guten nicht, Grund Werdet dazu. vor allen
2: Dingen nicht krank. <lacht> <lacht> also bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss. Ciao.